0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर पांच की कहानी इस्तीफा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दफ्तर का बाबू एक बेजबान जीव है मजदूर को आंखें दिखाओ तो वो त्योरिया बदलकर खड़ा हो जाएगा कुली को एक डांट बताओ तो सिर से बोझ फेंक कर अपनी राह लेगा किसी भिखारी को दुदकारो तो वो तुम्हारी ओर गुस्से की निगाह से देखकर चला जाएगा यहां तक कि गधा भी कभी कभी तकलीफ़ पाकर दो झाड़ने लगता है मगर बेचारी दफ्तर के बाबू को आप चाहे आंखें दिखाएं डांट बताएं दुत्कारें या ठोकरें मारें उसके माथे पर बल ना आएगा उसे अपने विचारों पर जो आधिपत्य होता है वो शायद किसी संयमी साधु में भी न हो संतोष का पुतला सब्र की मूर्ति सच्चा आज्ञाकारी गरज उसमें तमाम मानवीय अच्छाइयाँ मौजूद होती हैं खंडहर के भी एक दिन भाग जगते हैं दीवाली के दिन उस पर भी रोशनी होती है बरसात में उस पर हरियाली छाती है प्रकृति की दिलचस्पियों में उसका भी हिस्सा है मगर इस गरीब बाबू के नसीब कभी नहीं जागते इसकी अंधेरी तकदीर में रोशनी का जलवा कभी दिखाई नहीं देता इसके पीले चेहरे पर कभी मुस्कुराहट की रोशनी नजर नहीं आती इसके लिए सूखा सावन है कभी हरा भादो नहीं लाला फतेह ऐसे ही एक बेजबान जीव थे कहते हैं मनुष्य पर उसके नाम का भी कुछ असर पड़ता है फतेह की दशा में ये बात यथार्थ सिद्ध न हो सकी यदि उन्हें हारचंद कहा जाए तो कदाचित ये अतियुक्ति न होगी दफ्तर में हार जिंदगी में हार मित्रों में हार जीवन में उनके लिए चारों ओर हार और निराशाएं ही थीं लड़का एक भी नहीं लड़कियां तीन भाई एक भी नहीं भौजाइया दो गांठ में कौड़ी नहीं मगर दिल में दया और मुरवत सच्चा मित्र एक भी नहीं जिससे मित्रता हुई उसने धोखा दिया इस पर तंदरुस्ती अच्छी नहीं बत्तीस साल की अवस्था में बाल खिचड़ी हो गए आंखों में ज्योति नहीं हाजमा चौपट चेहरा पीला गाल पिचके कमर झुकी हुई न दिल में हिम्मत न कलेजी में ताकत नौ बजे दफ्तर जाते और छह बजे शाम को लौटकर घर आते फिर घर से बाहर निकलने की हिम्मत न पड़ती दुनिया में क्या होता है इसकी उन्हें बिल्कुल खबर न थी उनकी दुनिया लोक परलोक जो कुछ था दफ्तर था नौकरी की खैर मनाते और जिंदगी के दिन पूरे करते थे न धर्म से वास्ता था न दीन से नाता ना कोई मनोरंजन था ना खेल ताश खेले हुए भी शायद एक मुद्दत गुजर गई थी जाड़ों के दिन थे आकाश पर कुछ कुछ बादल थे फतेह चंद बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल गए थे दफ्तर से आकर वो किसी से कुछ न बोलते चुपके से चारपाई पर लेट जाते और पंद्रह बीस मिनट तक बिना हिले डुले पड़े रहते तब कहीं जाकर उनके मुंह से आवाज निकलती आज भी प्रतिदिन की तरह वे चुपचाप पड़े थे कि एक ही मिनट में बाहर से किसी ने पुकारा छोटी लड़की ने जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि दफ्तर का चपरासी है शारदा पति के मुंह हाथ धोने के लिए लोटा गिलास मांझ रही थी बोली उससे कह दे क्या काम है अभी तो दफ्तर से आए ही है और अभी फिर बुलावा आ गया चपरासी ने कहा साहब ने कहा है अभी बुला ला कोई बड़ा जरूरी काम है फतेह चंद की खामोशी टूट गई उन्होंने सिर उठाकर पूछा क्या बात है शारदा कोई नहीं दफ्तर का चपरासी है फतेह चंद ने सहम कर कहा दफ्तर का चपरासी क्या साहब ने बुलाया है शारदा हाँ कहता है साहब बुला रहे हैं ये कैसा साहब है तुम्हारा जब देखो बुलाया करता है सवेरे के गए गए अभी मकान को लौटे हो फिर भी बुलावा आ गया फतहचंद ने संभल कर कहा जरा सुन लू किस लिए बुलाया है मैंने तो सब काम खत्म कर दिया था अभी आता हूं शारदा जरा जलपान तो करते जाओ चपरासी से बातें करने लगोगे तो तुम्हें अंदर आने की याद भी न रहेगी ये कहकर वो एक प्याली में थोड़ी सी दाल और सेब लाई फतेह उठकर खड़े हो गए किंतु खाने की चीजें देखकर चारपाई पर बैठ गए और प्याली की ओर चाव से देखकर डरते हुए बोले लड़कियों को दे दिया है ना शारदा ने आंखें चढ़ाकर कहा हाँ हाँ दे दिया है तुम तो खाओ इतने में छोटी लड़की आकर सामने खड़ी हो गई शारदा ने उसकी ओर क्रोध से देखकर कहा तू क्या आकर सिर पर सवार हो गई चाह बाहर खेल फतेह रहने दो क्यों डांटती हो यहां आओ चुन्नी ये लो दाल ले जाओ चुन्नी मां की ओर देखकर डरती हुई बाहर भाग गई फतहचंद ने कहा क्यों बेचारी को भगा दिया दो चार दाने दे देता तो खुश हो जाती शारदा इसमें है ही कितना कि सबको बांटते फिरोके इसे देते तो बाकी दोनों ना आ जाती किस किस को देते इतने में चपरासी ने फिर पुकारा बाबूजी हमें बड़ी देर हो रही है शारदा कह क्यों नहीं देते कि इस वक्त ना आएंगे फतेह ऐसा कैसे कह दू भाई रोजी का मामला है शारदा तो क्या प्राण देकर काम करोगे सूरत नहीं देखते अपनी मालूम होता है छह महीने के बीमार हो फतेह ने जल्दी जल्दी दाल मोट की दो तीन फंकियां लगाई एक गिलास पानी पिया और बाहर की तरफ दौड़े। शारदा पान बनाती ही रह गई चपरासी ने कहा बाबूजी आपने बड़ी देर कर दी अब जरा लपके चलिए नहीं तो जाते ही डांट बताएगा फतेह ने दो कदम दौड़कर कहा चलेंगे तो भाई आदमी ही की तरह चाहे डांट बताए या दाँत दिखाए हमसे दौड़ा तो नहीं जाता बंगली ही पर है ना चपरासी भला वो दफ्तर क्यों आने लगा बादशाह है कि दिल लगी चपरासी तेज चलने का आदि था बेचारे बाबू फतेह धीरे धीरे जाते थे थोड़ी ही दूर चलकर हाँफ उठे मगर मर्द तो थे ही ये कैसे कहते कि भाई जरा और धीरे चलो हिम्मत करके कदम उठाते जाते थे यहां तक कि जांघों में दर्द होने लगा और आधा रास्ता खत्म होते होते पैरों ने उठने से इनकार कर दिया सारा शरीर पसीने में तर हो गया सिर में चक्कर आ गया आंखों के सामने तितलियां उड़ने लगीं चपरासी ने ललकारा जरा कदम बढ़ाए चलू बाबू फतेह चंद बड़ी मुश्किल से बोले तुम जाओ मैं आता हूं वे सड़क के किनारे पटरी पर बैठ गए और सिर को दोनों हाथों से थामकर दम मारने लगे चपरासी ने इनकी ये दशा देखी तो आगे बढ़ा फतेह चंद डरे कि ये शैतान जाकर न जाने साहब से क्या कह दे तो गजब ही हो जाए जमीन पर हाथ टेककर उठे और फिर चले मगर कमजोरी से शरीर हाँफ रहा था इस समय कोई बच्चा भी उन्हें जमीन पर गिरा सकता था बेचारे किसी तरह गिरते पड़ते साहब के बंगले पर पहुंचे साहब बंगले पर टहल रहे थे बार बार फाटक की तरफ देखते थे और किसी को आते न देख मन ही मन में झल्लाते थे चपरासी को देखते ही आंखें निकालकर बोले इतनी देर कहा था चपरासी ने बरामदे की सीढ़ी पर खड़े खड़े कहा हुजूर जब वो आए तब तो मैं तो दौड़ा चला आ रहा हूं साहब ने पैर पटक कर कहा बाबू क्या बोला चपरासी आ रहे हैं हुजूर घंटा भर में तो घर में से निकले इतने में फतेह चंद अहाते तार के अंदर से निकलकर वहां आ पहुंचे और साहब को सिर झुकाकर सलाम किया साहब ने कड़क कर कहा अब तक कहां था फतेह ने साहब का तमतमाता चेहरा देखा तो उनका खून सूख गया बोले हुजूर अभी अभी तो दफ्तर से गया हूं ही चपरासी ने आवाज दी हाजिर हुआ साहब झूठ बोलता है हम घंटे भर से खड़ा है फतेह हुजूर मैं झूठ नहीं बोलता आने में जितनी देर हो गई हो मगर घर से चलने में मुझे बिल्कुल देर नहीं हुई साहब ने हाथ की छड़ी घुमाकर कहा चुप रह सुअर हम घंटा भर से खड़ा है अपना कान पकड़ो फतेह ने खून का घूट पीकर कहा हुजूर मुझे दस साल कहा करते हो गए कभी साहब चपरासी सूअर हम कहता है अपना कान पकड़ो फतेह जब मैंने कोई कसूर किया हो साहब चपरासी इस सुअर का कान पकड़ो चपरासी ने दबी जबान से कहा हुजूर ये भी मेरे अफसर है मैं इनका कान कैसे पकडूं, साहब हम कहता है इसका कान पकड़ो नहीं हम तुमको हंटरों से मारेगा चपरासी हुजूर मैं यहां नौकरी करने आया हूं मार खाने नहीं मैं भी इज्जतदार आदमी हूं हुजूर अपनी नौकरी ले लें आप जो हुक्म दे वो बजा लाने को हाजिर हूं लेकिन किसी की इज्जत नहीं बिगाड़ सकता नौकरी तो चार दिन की है चार दिन के लिए क्यों जमाने भर से बिगाड़ करें साहब अब क्रोध को ना बर्दाश्त कर सके हंटर लेकर दौड़े चपरासी ने देखा यहां खड़े रहने में खैरियत नहीं है तो भाग खड़ा हुआ फतेह अभी तक चुपचाप खड़े थे साहब चपरासी को ना पाकर उनके पास आया और उनके दोनों कान पकड़कर हिला दिया बोला तुम सुअर गुस्ताखी करता है जाकर आफिस से फाइल लाओ फतेह ने कान से हिलाते हुए कहा कौन सा फाइल लाऊं हुजूर साहब फाइल फाइल और कौन सा फाइल तुम बेहरा है सुनता नहीं हम फाइल मांगता है फतेह ने किसी तरह दिलेर होकर कहा आप कौन सा फाइल मांगते हैं साहब वही फाइल जो हम मांगता है वही फाइल लाओ अभी लाओ बेचारे फतेह चंद को अब और कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई साहब बहादुर एक तो यू ही तेज मिजाज थे इस पर हुकूमत का घमंड और सबसे बढ़कर शराब का नशा हंटर लेकर पिल पड़ते तो बेचारे क्या कर लेते चुपके से दफ्तर की तरफ चले साहब ने कहा दौड़ कर जाओ दौड़ो फतेह ने कहा हुजूर मुझसे दौड़ा नहीं जाता साहब वो तुम भी बहुत सुस्त हो गया है हम तुमको दौड़ना सिखाएगा दौड़ो पीछे से धक्का देकर तुम अब भी नहीं दौड़ेगा ये कहकर साहब हंटर लेने चले फतेह चंद दफ्तर के बाबू होने पर भी मनुष्य ही थे यदि वो बलवान होते तो उस बदमाश का खून पी जाते अगर उनके पास कोई हथियार होता तो उस पर जरूर चला देते लेकिन उस हालत में तो मारखाना ही उनकी तकदीर में लिखा था वे बेतहाशा भागे और फाटक से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए फतेह चंद्र दफ्तर न गए जाकर करते ही क्या साहब ने फाइल का नाम तक न बताया शायद नशा में भूल गया धीरे धीरे घर की ओर चले मगर इस बेज्जती ने पैरों में बेड़ियाँ सी डाल दी थीं माना कि वो शारीरिक बल में साहब से कम थे उनके हाथ में कोई चीज भी न थी लेकिन क्या वो उसकी बातों का जवाब न दे सकते थे उनके पैरों में जूते तो थे क्या वो जूते से काम न ले सकते थे फिर क्यों उन्होंने इतनी ज़िल्ल बर्दाश्त की मगर इलाज ही क्या था यदि वो क्रोध में उन्हें गोली मार देता तो उसका क्या बिकड़ता शायद एक दो महीने की शादी कैद हो जाती संभव है दो चार सौ रुपये जुर्माना हो जाता मगर इनका परिवार तो मिट्टी में मिल जाता संसार में कौन था जो इनके स्त्री बच्चों की खबर लेता वो किसके दरवाजे हाथ फैलाते यदि उनके पास इतने रुपये होते जिनसे उनके कुटुम्ब का पालन हो जाता तो वो आज इतनी ज़िल्लत न सहते या तो मर ही जाते या उस शैतान को कुछ सबक ही दे देते अपनी जान का इन्हें डर न था जिंदगी में ऐसा कौन सुख था जिसके लिए वो इस तरह डरते ख्याल था सिर्फ परिवार के बर्बाद हो जाने का आज फतेह चंद को अपनी शारीरिक कमजोरी पर जितना दुख हुआ उतना कभी ना हुआ था अगर उन्होंने शुरू ही से तंदुरुस्ती का ख्याल रखा होता कुछ कसरत करते रहते लकड़ी चलाना जानते होते तो क्या इस शैतान की इतनी हिम्मत होती कि वो उनका कान पकड़ता उसकी आंखें निकाल लेते कम से कम इन्हें घर से एक छुरी लेकर चलना था और न होता दो चार हाथ जमाते ही पीछे देखा जाता जेल ही तो जाना होता या और कुछ वे ज्यो ज्यो आगे बढ़ते थे त्यों त्यों उनकी तबीयत अपनी कायरता और बोधेपन पर और भी झल्लाती थी अगर वो चक्कर उसके दो चार धप्पड़ लगा देते तो क्या होता यही ना कि साहब के खानसामे बहरे सब उन पर पिल पड़ते और मारते मारते बेदम कर देते बाल बच्चों के सिर पर जो कुछ पड़ती, पड़ती, साहब को इतना तो मालूम हो जाता कि किसी गरीब को बेगुनाह जलील करना आसान नहीं आखिर आज मैं मर जाऊं तो क्या तब कौन मेरे बच्चों का पालन करेगा तब उनके सिर जो कुछ पड़ेगी वो आज ही पड़ जाती तो क्या हर्ज था इस अंतिम विचार ने फतेह के हृदय में इतना जोश भर दिया कि वो लौट पड़े और साहब से जिल्लत का बदला लेने के लिए दो चार कदम चले मगर फिर ख्याल आया आखिर जो कुछ जिल्लत होनी थी वो तो हो ही ली कौन जाने बंगला पर हो या क्लब चला गया हो उसी समय उन्हें शारदा की बेकसी और बच्चों का बिना बाप के हो जाने का ख्याल भी आ गया फिर लौटे और घर चले घर में जाते ही शारदा ने पूछा किस लिए बुलाया था बड़ी देर हो गई फतेह ने चारपाई पर लेटते हुए कहा नशे की सनक थी और क्या शैतान ने मुझे गालियां दी जलील किया बस यही रट लगाए हुए था कि देर क्यों की हृदय ने चपरासी से मेरा कान पकड़ने को कहा शारदा ने गुस्से में आकर कहा तुमने एक जूता उतार कर नहीं दिया सूअर को फतेह चपरासी बहुत शरीफ है उसने साफ कह दिया हजूर मुझसे ये काम न होगा मैंने भले आदमियों की इज्जत उतारने के लिए नौकरी नहीं की थी वो उसी वक्त सलाम करके चला गया शारदा ये बहादुरी है तुमने उस साहब को क्यों नहीं फटकारा फतेह फटकारा क्यों नहीं मैंने भी खूब सुनाई वो छड़ी लेकर दौड़ा मैंने भी जूता संभाला उसने मुझे कई छड़ियाँ जमाई मैंने भी कई जूते लगाए शारदा ने खुश होकर कहा सच इतना समूह हो गया होगा उसका फतेह चंद चेहरे पर झाड़ू सी फिरी हुई थी शारदा बड़ा अच्छा किया तुमने और मारना चाहिए था मैं होती तो बिना जान लिए ना छोड़ती फते मार तो आया हूं लेकिन अब खैरियत नहीं है देखो क्या नतीजा होता है नौकरी तो जाएगी ही शायद सजा भी काटनी पड़े शारदा सजा क्यों काटनी पड़ेगी क्या कोई इंसाफ करने वाला नहीं है उसने क्यों गालियां दी क्यों छड़ी जमाई फतेह उसके सामने मेरी कौन सुनेगा अदालत भी उसी की तरफ हो जाएगी शारदा हो जाएगी हो जाए मगर देख लेना अब किसी साहब की यह हिम्मत ना होगी कि किसी बाबू को गालियां दे बैठे तुम्हें चाहिए था कि ज्यो ही उसके मुंह से गालियां निकली लपक कर एक जूता रसीद करते फतेह चंद तो फिर इस वक्त जिंदा लौट भी ना सकता जरूर मुझे गोली मार देता शारदा देखी जाती फतेह चंद ने मुस्कुरा कहा फिर तुम लोग कहां जाते शारदा जहां ईश्वर की मर्जी होती आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज इज्जत है इज्जत गवाकर बाल बच्चों की परवरिश नहीं की जाती तुम उस शैतान को मारकर हो? मैं गरूर से फूली नहीं समाती मार खाकर आते तो शायद मैं तुम्हारी सूरत से भी घृणा करती यो जबान से चाहे कुछ न कहती मगर दिल से तुम्हारी इज्जत जाती रहती अब जो कुछ सिर पर आएगी खुशी से झेल लूंगी कहा जाते हो सुनो सुनो कहाँ जाते हो फतेह दीवाने होकर जोश में घर से निकल पड़े शारदा पुकारती रह गई वो फिर साहब के बंगले की तरफ जा रहे थे डर से सहमे हुए नहीं बल्कि गरूर से गर्दन उठाए हुए पक्का इरादा उनके चेहरे से झलक रहा था उनके पैरों में वो कमजोरी आंखों में वो बेकसीना थी उनकी काया पलट सी हो गई वो कमजोर बदन पीला मुखड़ा दुबले बदन वाला दफ्तर के बाबू की जगह अब मर्दाना चेहरा हिम्मत से भरा हुआ मजबूत गठा हुआ जवान था उन्होंने पहले एक दोस्त के घर जाकर उसका डंडा लिया और अकड़ते हुए साहब के बंगले पर जा पहुंचे इस वक्त नौ बजे थे साहब खाने की मेज पर थे मगर फतेह चंद ने आज उनके मेज पर से उठ जाने का इंतज़ार न किया खानसामा कमरे से बाहर निकला और वो चिक उठाकर अंदर गया कमरा प्रकाश से जगमगा रहा था जमीन पर ऐसी कालीन बिछी हुई थी जैसी फतेह चंद की शादी में नहीं बिछी होगी साहब बहादुर ने उसकी तरफ क्रोधित दृष्टि से देखकर कहा तुम क्यों आया बाहर जाओ क्यों अंदर चला आया फतेह ने खड़े खड़े डंडा संभाल कर कहा तुमने मुझसे अभी फाइल मांगा था वही फाइल लेकर आया हूं खाना खा लो तो दिखाऊं तब तक मैं बैठा हूं इतमिन से खाओ शायद ये तुम्हारा आखिरी खाना होगा इसी कारण खूब पेट भर खा लो साहब सन्नाटे में आ गए फतेह की तरफ डर और क्रोध की दृष्टि से देखकर कांप उठे फतेह के चेहरे पर पक्का इरादा झलक रहा था साहब समझ गए ये मनुष्य इस समय मरने मारने के लिए तैयार होकर आया है ताकत में फतेह चंद उनके पासंग भी नहीं था लेकिन ये निश्चय था कि वो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से देने को तैयार है यदि वो फतेह को बुरा भला कहते हैं तो क्या आश्चर्य है कि वो डंडा लेकर पिर पड़े हाथ हपाई करने में यद्यपि उन्हें जीतने में जरा भी संदेह नहीं था लेकिन बैठे बिठाए डंडे खाना भी तो कोई बुद्धिमानी नहीं है कुत्ते को आप डंडे से मारिए ठुकराइए जो चाहे कीजिए मगर उसी समय तक जब तक वो गुर्राता नहीं एक बार गुर्रा कर दौड़ पड़े तो फिर देखें आपकी हिम्मत कहाँ जाती है यही हाल उस वक्त साहब बहादुर का था जब तक यकीन था कि फतेह चंद घुड़की गाली हंटर ठोकर सब कुछ खामोशी से सह लेगा, तब तक आप शेर थे अब वो त्योरिया बदले डंडा संभाले बिल्ली की तरह घात लगाए खड़ा है जबान से कोई कड़ा शब्द निकला और उसने डंडा चलाया वो अधिक से अधिक उसे बर्खास्त कर सकते हैं अगर मारते हैं तो मार खाने का भी डर उस पर फौजदारी में मुकदमा दायर हो जाने का अंदेशा माना कि वो अपने प्रभाव और ताकत से अंत में फतेह को जेल में डलवा देंगे परंतु परेशानी और बदनामी से किसी तरह न बच सकती थी एक बुद्धिमान और दूरंदेश आदमी की तरह उन्होंने ये कहा ओहो हम समझ गया आप हमसे नाराज हैं हमने क्या आपको कुछ कहा है आप क्यों हमसे नाराज हैं फतेह ने तन कहा तुमने अभी आध घंटे पहले मेरे कान पकड़े थे और मुझे सैकड़ों उल जुलूल बातें कही थी क्या इतनी जल्दी भूल गए साहब मैंने आपका कान पकड़ा <laughs> मैंने आपका कान पकड़ा <laughs> क्या मजाक है क्या मैं पागल हूं या दीवाना फतेहचंद तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं चपरासी गवाह है आपके नौकर चाकर भी देख रहे थे साहब कब का बात है फतेह अभी कोई आध घंटा हुआ है आपने मुझे बुलवाया था और बिना कारण मेरे कान पकड़े और धक्के दिए थे साहब वो बाबूजी उस वक्त हम नशा में था बहरा ने हमको बहुत दे दिया था हमको कुछ खबर नहीं क्या हुआ बाई गॉड हमको कुछ खबर नहीं फतेह चंद नशा में अगर तुमने मुझे गोली मार दी होती तो क्या मैं मर ना जाता अगर तुम्हें नशा था और नशा में सब कुछ मुआफ है तो मैं भी नशा में हूं सुनो मेरा फैसला या तो अपने कान पकड़ो कि फिर कभी किसी भले आदमी के संग ऐसा बर्ताव ना करोगे या मैं आकर तुम्हारे कान पकड़ूंगा समझ गए कि नहीं इधर उधर हिलो नहीं तुमने जगह छोड़ी और मैंने डंडा चलाया फिर खोपड़ी टूट जाए तो मेरी खता नहीं मैं जो कुछ कहता हूं वो करते चलो पकड़ो कान साहब ने बनावटी हंसी हंसकर कहा वेल बाबू आप बहुत दिल करता है अगर हमने आपको बुरा बात कहा है तो हम आपसे माफी मांगता है फतेह डंडा तोलकर, नहीं कान पकड़ो साहब आसानी से इतनी जिल्लत न सह सके लपक कर उठे और चाहा कि फतेह के हाथ से लकड़ी छीन ले, लेकिन फतेह गाफिल न था साहब मेज पर से उठने भी न पाए थे कि उसने डंडे का भरपूर और तुला हुआ हाथ चलाया साहब तो नंगे सिर थे ही चोट सिर पर पड़ गई खोपड़ी भन्ना गई एक मिनट तक सिर को पकड़े रहने के बाद बोले हम तुमको बर्खास्त कर देगा फतेह इसकी मुझे परवाह नहीं मगर आज मैं तुमसे बिना कान पकड़ाए नहीं जाऊंगा। कान पकड़कर वादा करो कि फिर किसी भले आदमी के साथ ऐसी बेअद भी न करोगे नहीं तो मेरा दूसरा हाथ पड़ा ही चाहता है ये कहकर फतेह ने फिर डंडा उठाया साहब को अभी तक पहली चोट न भूली थी अगर कहीं ये दूसरा हाथ पड़ गया तो शायद खोपड़ी खुल जाए कान पर हाथ रखकर बोले अब आप खुश हुआ फिर तो कभी किसी को गाली न दोगे कभी नहीं अगर फिर कभी ऐसा किया तो समझ लेना मैं कहीं बहुत दूर नहीं हूं अब किसी को गाली ना देगा। अच्छी बात है अब मैं जाता हूं आज से मेरा इस्तीफा है मैं कल इस्तीफा में यह लिखकर भेजूंगा कि तुमने मुझे गालियां दी इसलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता समझ गए साहब आप इस्तीफा क्यों देता है हम तो बर्खास्त नहीं करता फतेह अब तुम जैसे पाजी आदमी की मातहती ना करूंगा ये कहते हुए फतेह चंद कमरे से बाहर निकले और बड़े इत्मीनान से घर चले आज उन्हें सच्ची विजय की प्रसन्नता का अनुभव हुआ उन्हें ऐसी खुशी कभी नहीं प्राप्त हुई थी यही उनके जीवन की पहली जीत थी अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर पांच की कहानी इस्तीफा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में